0: Liderazgo Comercial, episodio 258 Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando este episodio Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Antes de empezar... Permíteme recordarte que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresas para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Y que si quieres formación de calidad para tu equipo, ayuda para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el miércoles 25 de septiembre de 2019. Estamos ya en otoño y vamos ya hacia una estación en la que, bueno, sobre todo al principio, no es como la primavera, pero es una, una, una estación agradable y que hay personas a las que les gustan muchísimo. Pues a todos aquellos a los que os guste el, el otoño, estáis de enhorabuena. Esperemos que tengamos uno bueno. Hoy vamos a tener una entrevista. Hoy voy a entrevistar a Pedro Valladolid. Pedro Valladolid es el autor del libro Crece, cinco pasos para conseguir el éxito, pero es que Además, nos puede aportar y nos va a aportar muchas cosas con su tremenda experiencia, tanto como vendedor, como responsable de vendedores. Porque, bueno, ya como nos contará en el podcast, empezó a dirigir equipos comerciales ya en el año 84 o en el año 85. Ya con 21 años ya estaba dirigiendo equipos comerciales. Hasta hoy en día. Lleva treinta y tantos años dedicándose a la venta a estar delante del cliente y a estar con otras personas a las que él ayuda a que crezcan y se desarrollen. Otros vendedores. Y él es lo que se denomina un vendedor. Bueno, pues sin mucho más, os dejo con la entrevista a Pedro Valladolid. Espero que os resulte tan interesante como me resultó a mí hablar con él. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Santiago. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte y, sobre todo, muy muy orgulloso de que te hayas acordado de mí para invitarme a, a tu podcast de liderazgo comercial. Que Como pasa el
0: tiempo, ¿no? ¿Estás ya? Este es el segundo año ya, ¿no? ¿Qué estás? Este es el segundo año, sí. Uh -huh. eh, estamos, no sé exactamente cuál, qué episodio será este, pero no, estará sobre el 260 y alguno o 270 y algún... Episodio, será esta esta entrevista. Echa, va, va adelante, el, el, tiempo, el tiempo pasa. Me dices, oye, a ver, si me acordé de ti, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Bueno, los que para que lo sepáis, no. Eh, Pero Pedro es un buen amigo mío y es socio en uno de de los proyectos y además es autor de un libro que vamos a hablar, crece, que yo lo prologué. Con lo cual, bueno, pues esta conversación, las entrevistas que tengo habitualmente es con gente cercana, conocida, que es lo que busco siempre. Y bueno, en este caso, mucho más. Es decir, que si me oís que hablo con cariño es que tengo muchísimo cariño hacia, hacia Pedro. Eh, y bueno, eh, y, 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 y es así, es así. Entonces, Pedro, bueno, ya, ya he dicho que, amigo, socio, autor del libro, pero preséntate tú. ¿Quién es Pedro, Pedro Valladolid? y sobre todo, ¿por qué un responsable comercial tendría que escuchar esta entrevista con, con Pedro? ¿Qué, ¿Qué nos vas a aportar con tu experiencia? Pedro, cuéntanos un poco quién eres y, y qué has hecho hasta ahora
1: Madre mía, qué pregunta.
0: Bueno, para empezar eh,
1: decir que el cariño, por supuesto, es, es mutuo y que bueno, pues para mí Santiago es un es un referente y fue pues cuando empecé en esta aventura empresarial que compartimos también pues fue uno de mis primeros mentores. Con lo cual ese ese cariño que quede claro que es mutuo y que ahí estamos no haciendo haciendo equipo. Y bueno, pues la pregunta, ¿quién es Pedro Valladolid? Pues sobre todo es un vendedor, pero vendedor, pues eso, con, con mayúsculas, pero no 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 por la calidad de vendedor, sino por el orgullo ¿no? de, ser, de ser vendedor. Eh, pues fíjate, empecé vendiendo, Santi, en el año 82, que ya ha llovido, vendiendo máquinas de coser puerta por puerta a domicilio que es, es una labor y una tarea dura. Y bueno, pues desde entonces es que no he dejado de vender. A partir del año 84, pues mis jefes cometieron la imprudencia de nombrarme director en Salamanca y nada, pues a partir de ahí empecé a dirigir mis primeros equipos comerciales y desde entonces... Pues pero,
0: Pedro, perdona perdona que te corté. Sí. En estos años, del año 82-84... Pero... No hagas, no hagas la cuenta, que soy muy mayor ya, ¿no? No hagas la cuenta. No, no, pero... ¿Habías hecho la Mili? Sí, sí, sí,
1: me nombraron, sí. Me nombraron director con 21 añitos.
0: Con 21 añitos. Pero te digo, yo porque... No sé, más o menos la edad en la, en la que estoy, porque en, la, en el año 82 no habías hecho Mili todavía.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues iba,
0: eh, eh, yo
1: iba a buscar trabajo eh, en aquellos tiempos, Pues mi, mi familia es, es humilde, y bueno, pues iba a buscar trabajo que compaginaba con los estudios y me decían, ¿pero has hecho la mili bonito? Y yo, pues pues no, mire usted, no, todavía no, pues cuando la hagas vuelve. Entonces, sí. ¿qué tuve que hacer? Pues como, como hacía falta trabajar, pues me fui voluntario y tuve que hacerla eh, voluntario, con lo cual en el 81 estaba... Estaba movilizado y en el 82 terminé y empecé a trabajar inmediatamente. Con 19 añitos terminé. Ahora
0: lo estás aprendiendo desde los
1: 19. Sí, señor. Desde los 19. Bueno, antes había hecho otras cosas también dentro de la venta a nivel retail no y había trabajado en diferentes sitios. ¿no? que bueno esa Es una historia un poquito más antigua todavía, ¿no? porque empecé a trabajar casi con 14 añitos ¿no? detrás de un mostrador. ¿no? En, en diferentes en diferentes tipos de comercio pastelería y en fin y, y bueno de cara al público casi casi me puedo decir que me salieron los dientes ¿no? y luego nada pues ya lo que es mi primer trabajo serio cuando tuve ya una una nómina de las que dices que puedes enseñar pues fue en el año 82 y a partir del 84 pues con responsabilidades ya de dirección que casi pues no he abandonado hasta hasta el día de hoy así que eso eso es, es, esa es mi historia entonces en todo este tiempo pues no, no he dejado de formarme de ayudar a mis equipos a tomar la mejor decisión de compra con entrenarles para ayudar a los clientes quiero decir y bueno pues eso pues pues tener mucha mucha pasión por la venta me entusiasma me apasiona la venta y el trabajo y el trabajo bien hecho no así que desde entonces pues bueno vendedor de máquinas de coser luego de productos financieros en el sector bancario he sido director de banco también en el sector inmobiliario eh, me, me contrataron para dirigir un grupo de empresas del sector, que ya sabes con la crisis sí. cómo, cómo acabarían Luego, consultoría jurídica y mercantil también, y bueno, pues toda la vida vendiendo y ayudando a mis equipos pues a vender y a, y a mejorar esa la, la productividad de día en día y de mes en mes, pues pues haciendo lo más difícil que, que hay en esta venta, que es mantener la ilusión, la pasión y el, y el orgullo, ¿no? Por, por,
0: por el trabajo bien hecho. ¿Qué es un vendedor de raza? Y, y además de ser un vendedor de raza, has dirigido equipos comerciales desde los 21 años, es decir, que lo que nos vas a contar, aparte de que esté escrito en un libro, que sé que, que lees mucho, aparte de lo que hayas podido leer en los libros, lo has vivido.
1: Lo, sí, lo he vivido y casi todo lo, lo he puesto en práctica, porque además eh, soy un curioso y revento, y entonces pues me gusta mucho pues 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 en saber los porqués de todo, el, las metodologías ponerlas en práctica la, la curiosidad, yo creo que no soy un vendedor de raza, lo que soy es un cotillo y un curioso, me encanta innovar me encanta hacer cosas diferentes, me encanta probar, y bueno, pues todo eso hace pues que le ponga ganas, que le ponga pasión, que que, que intente mejorar y que, y que al final pues con todo eso pues te, te, te pegas buenas galletas de vez en cuando porque también te las pegas y eso pues pues te ayuda a formarte mejor, ¿no? Con lo cual más que la raza, el eso del vendedor nace o se hace, pues yo creo que esa está más hecho ¿eh? en, en el día a día y, en, y, con el, y con el trabajo y la ilusión.
0: Y, y sobre todo... Con los clientes, con los clientes que, que te aprecian y, y que repiten y que están contigo, ¿no? Porque a mí me consta que en tu caso es así.
1: Eh, sí, la verdad es que tengo muchos, muchos, muchos amigos entre mis clientes. Algunos empezaron siendo clientes hace años y siguen siendo lo que después de 25 años. Es decir, por todos los lugares, diferentes bancos, diferentes eh, empresas donde he ido pasando, han encontrado la forma de seguirme y seguir siendo clientes míos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un, un orgullo muy muy bonito. No sé, eh, quizá siempre me ha interesado más, ¿no?, en hacer clientes que en que en vender. Eh, pues, he puesto el foco en cómo ayudarles a mejorar, a que a que obtengan valor comprándome, independientemente del precio y bueno pues quizá esa esa generosidad pues cuando la das de verdad pues la la acabas recibiendo exactamente igual y entonces ya pues sus clientes no te valoran pues por el precio sino por, por lo que aportas y ahí sí que la competencia no tiene no tiene argumentos o sea la confianza la credibilidad no hay no hay argumentos para para contrarrestarlo no entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que al final te, te, te sitúa en, y, te, y te hace
0: ganarte el cariño de ellos. Yo, si me permitas, voy a contar una, una anécdota de cuando nos conocimos, hace siete años, una cosa así, no recuerdo exactamente la fecha, de seis, siete años, que Pedro se incorporó a Impulso Coaching de Negocios, una empresa en la que yo soy socio, fundador de ella, y él se incorporaba para tener la, la delegación en, en Madrid en Ciudad Real, que la había pasado mucho tiempo en Ciudad Real. Y, bueno, uno de sus primeros trabajos, fuimos a hacer una formación en liderazgo y en equipo para SEUR en Ciudad Real. Le digo a la empresa y digo el nombre porque, bueno, están por ahí los testimonios en la web, puestos por ellos mismos de su, de su, de su cosecha. ¿no? Y Fuimos allí. entonces lo que organizamos fue, fue unas gincanas. Cogimos a los equipos, hicimos unas gincanas por la ciudad, bueno, para trabajar distintos aspectos del liderazgo y trabajo en equipo, que luego en sala los, los explotábamos, ¿no? Hacíamos las explicaciones correspondientes de, de cómo se habían comportado. Entonces, bueno, esto realmente lo que hay que preparar esa gincana es una serie de pruebas a lo largo de la ciudad que van haciendo los equipos. Y, bueno, los formadores estábamos por la ciudad viendo cómo se mueven Si necesitan alguna ayuda, te pueden llamar Perdían puntos, si pedían sopitas Si pedían pistas, y estábamos por ahí Y a mí una cosa que realmente me sorprendió por Ciudad real, un sábado Porque esto era un sábado, un sábado a la mañana Paseando mm -hmm. la de gente Que vino De Pedro a darle un abrazo Pero, oh, Pedro, ¿cómo estás? Con el cariño que le trataba Era bancario que Al del banco que fue allí de tener un cariño... yo Puedo decir que, no sé, no sé, si fueron 12, 15 personas que fueron donde Pedro a darle un abrazo con un cariño y fue cuando dije, hemos acertado con esta incorporación en Impulse. Una persona que ha trabajado en esta ciudad, que le viene, le encuentra por la calle, pero eso son dos horas a la mañana, mil personas. Le dan un abrazo, ojo, le, le desean que le vaya fenomenal. Le preguntan dónde está, le piden su tarjeta para contactar con él. Ojo, qué pasaba y efectivamente acertamos... Pedro se fue desarrollando y bueno, y al final se convirtió en uno de los socios de impulso. <risa> uno de, primero entró como la y acabó siendo uno de los socios de, de, de impulso con el crecimiento. Pero eso fue cuando yo conocí, conocí a Pedro. ¿Cómo, cómo es Pedro? O sea, eso es lo que me dice, cómo es como vendedor? como dice, no, no, con mis clientes, los quiero y tengo clientes de hace 25 años. No me extraña porque lo he visto. Lo he visto en primera persona. <risa> Ostras, qué recuerdos, no. eh. De qué recuerdos aquellas,
1: aquellas jornadas. Fueron, fueron inolvidables. Ahí. Sí, no, no, y, y la
0: verdad es, es cuando ves a alguien que dices, no bueno, porque para mí lo más importante, tú lo has dicho, es hacer clientes, no vendas. Las ventas se vendrán después. Además, mira, hoy vendo una cosa y tengo este cliente, pero es que mañana vendo otra y sé que tengo la puerta abierta. ¿Me podrá comprar o no? Pero tengo la puerta abierta para estar con él, ¿no? Y creo que eso lo has conseguido. Y eso es, pues, indudablemente, dando al cliente y poniéndolo realmente en el centro, siendo cliente céntrico de verdad. Sí, así, así, así,
1: como te decía, yo son clientes de hace muchos años que, que me han comprado en un banco, me han comprado en otro, me han comprado cuando he estado en el sector inmobiliario, me han comprado después cuando he estado en el sector consultoría y jurídico y han, y han hecho cosas, o sea, y me siguen y además han sido clientes cuando he empezado a dedicarme al mentoring, al coaching también, con lo cual, fíjate, pues me han ido siguiendo en, en diferentes empresas, en diferentes sectores y han seguido siendo mis clientes, ¿no? esa esa fidelidad, ese, ese cariño, joder, es que no te aprecio.
0: Oye, eh, te voy a preguntar, Pedro, que me cuentes tres aspectos, ya sé que hay muchos ¿sí? a ver si. aspectos esenciales para un vendedor que, que empieza. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú un vendedor que empieza, ese chaval, ese Pedro de 19 años vendiendo máquinas de coser que no sé si se venden ya, así por las casas?
1: Yo creo que ¿qué, no. Yo creo que, que no. Ostras, esa. Los esa, esa... No, no, que no se venden,
0: no consejos.
1: <risa> eso es difícil. Sí. Esa es difícil. A ver, un, un vendedor que empieza. A ver, un, un vendedor que empieza. Eh, sí. yo, yo le diría, eh, fíjate que no vamos a hablar de, de aspectos técnicos. Yo le diría lo primero de todo, que se enamore de su profesión. Porque la, la profesión de vendedor es maravillosa y si llega al mundo de la venta solamente porque no le queda más remedio, porque tiene que ganarse la vida y es lo mejor que le han ofrecido, realmente como no haga que le guste, como no le apasione, no, no tendrá éxito y además no será feliz. ¿Vale? porque solamente verá la parte dura la parte difícil de ser vendedor que las tiene, tiene y tiene y tiene muchas pero tiene otras maravillosas entonces lo primero es que se enamore se enamore de lo que hace y que disfrute eh, vendiendo porque de verdad es algo bonito ayudar a las personas a que tomen una buena decisión de compra esa sería la, la primera no sé qué te parece
0: sí, sí, totalmente de acuerdo
1: la segunda pues Quizá el hilo de lo que veníamos comentando hace unos minutos, ¿no? Pues mmm, no, no pensar en cómo vender el producto o el servicio que, que tú llevas, ¿no? Bueno, porque venderlo es fácil. Haces una venta, haces una transacción y termina, ¿no? Pero si tú piensas en, en tu cliente, en cómo tu producto le puede ayudar a vender más, le puede ayudar a ser más rentable, a tener mejor imagen, a, a, a ahorrar costes o dinero, a ahorrar tiempo en procesos, eh, todo eso le va a dar valor. Y, 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 y cuando le da valor a lo que tú haces, eh, ya, no está, ya no le tienes que contar lo magnífico que es tu producto en relación con la competencia. ¿eh? Es, es porque, porque tiene valor intrínseco y tiene valor por sí pero cuando lo que estás haciendo es poner en comparación el tuyo con la competencia la mayoría de las veces sabes lo que ocurre que, que acabas vendiendo por precio y vender por precio es lo peor que le puede pasar a un vendedor porque al final no aporta nada ¿no? y solamente sabrá vender cuando es el más barato y a ver una tercera una tercera pues una tercera eh, para mí es muy importante muy importante ser muy ordenado, ser constante, eh, tener un proceso, cualificar a tus clientes. Hay una cosa que nos cuesta mucho aprender a todos los vendedores, incluso algunos ya con muchos años. Y es que no todo el mundo es tu cliente y a veces nos empeñamos en vender a, 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 a todo el mundo y, y realmente mmm, debemos de cualificar y dirigir pues nuestros esfuerzos a aquellos clientes que de verdad tenemos más oportunidades de que valoren lo que les llevamos de que lo quieran comprar y que, y, y que de verdad tengan pues pues un, una, un, una necesidad o un retorno real a eso a eso que les estamos vendiendo y si me dejas decir una cuarta que sin ya para ya poner tres más una eh, todos tenemos clientes satisfechos. Eh, pide referencias. Pide referencias. La, re, pedir referencias es la mejor herramienta que podemos utilizar como comercial y se nos olvida, es la menos utilizada. Y gastamos mucho tiempo en buscar, en mirar y tal. Y se nos olvida que tenemos clientes encantados de presentarnos a otros clientes porque están encantados con nosotros y se nos olvida pedir referencias.
0: Andando en lo, en, en lo que me dices, voy a aprovechar lo, lo de las referencias. Yo ya. En este podcast, ya lo he contado alguna ocasión, pero voy a aprovechar para contarlo otra vez, ¿no? Yo, algunos de los mejores clientes que he tenido me han venido de gente que no me ha comprado. Y muchas veces se nos olvida, incluso a mí, ¿eh? Y a mí también se me olvida a veces, menos porque suelo estar atento, pero bueno, aún así no soy perfecto. Yo recuerdo perfectamente en una ocasión un posible cliente con el que tuve muy buena relación. Hubo mucho feeling en la conversación, pero no, no, no tenía sentido lo que yo vendía para, para él, ¿no? Y claro, en ese momento le dije, oye, Paco, Paco, ¿cómo se llama? Oye, Paco, venga, no, 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 perfecto, pero está claro que a ti esto no te encaja, pero ¿o no conocerás a alguien a quien esto le pueda encajar? En ese momento, él dice, sí, claro que conozco. Esto mira, a esta persona, vete, te doy el teléfono, y digo, oye, oye, ¿le puedo decir que va de, que voy de tu parte? ¿Cómo que le puedes decir que voy de tu parte? Espera, que le llamo yo. Y le llamo él. Fantástico. Ah, que, que le iba a visitar. Y efectivamente dice, cliente... Esto es la red de, de reciprocidad de Chalini. Cuando alguien está a gusto contigo, intenta compensártelo. Claro, pero se lo tienes que pedir. Si no igual bueno, no les no le sale. Pero si tú le dices, oye, no conocerás a alguien. Y como está a gusto contigo, dice, pues mira, sí conozco. Te, lo voy a, te voy a abrir la puerta. Y eso se nos olvida muchas veces. Y era con clientes cliente, no es apuro. Pero incluso cuando no es vendido y está a gusto, ojo, aprovecha la oportunidad porque tienes una oportunidad realmente muy buena de conseguir una referencia o una recomendación. ¿Que no te va a salir siempre? Claro que no. Pero, joder, si te salgo alguna vez... Claro, pero está? si, si, si no rápido? la pides, si no la pides, ah.
1: no la tienes. Entonces, pídela. acuérdate de pedirlas siempre. De hecho, a sí. mí me gusta hacer un checklist, ¿no? En, cuando hago una visita comercial de las cosas que he hecho, porque al final, es verdad que llevas muchos años y al final te piensas que sabes más de lo que tú crees que sabes, ¿no? Y entonces, cuando tú haces un checklist y empiezas a repasar, hay algunas que dices, esta visita me ha salido mal. ¿Y por qué? Pues puedes decir es que el cliente era difícil, es que el cliente era complicado, pero si tú te repasas las cosas que has hecho, eh, te das cuenta de que habrás metido eh, la pata de más de una ocasión y que no has seguido un buen guión estructurado y eso ha hecho que esa visita no salga bien. Pues en ese checklist una de las cosas que tengo siempre al final es, ¿y le he pedido una referencia? ¿No? ¿En, ¿Para qué? Para auto-recordarme que lo tengo que hacer y algunas veces se me olvida, pero ya me sirve de recordatorio para la siguiente visita. Es, es importantísimo el, el pedirlas, porque además a la gente, no sé qué opinas tú, yo creo que nos gusta. Eh, dar referencias y lo hacemos de manera natural, es decir, que voy a tal sitio, oye, pues hay un sitio para comer maravilloso, o sí. tengo un problema, mira, pues conozco, mira, el abogado que yo llevo o la persona que me atiende a mí en el banco, es fenomenal, vete a verla, ¿qué tal? O sea, nos, nos gusta ayudar y nos gusta dar referencias, sin embargo, luego en el área profesional parece que nos da vergüenza o que, sí. o, que o que no sabemos cómo, cómo puede reaccionar y no es así.
0: ¿Qué opinas? Pues fíjate, hay, hay gente que dice que parece que estás pidiendo, ¿no? Yo cuando Exacto. lo suelo contar, algún cliente dice, parece que estás pidiendo, y yo, vamos a ver, sí y no, y al final estás pidiendo, pero claro, es que vivimos de la venta, y yo sigo vendiendo de la venta, y yo vendo a mis clientes, yo el 85-90% del trabajo que realizo lo vendo yo, personalmente, si hay algo de trabajo que me viene que bueno, escuelas de negocios o, o otras cosas que, que me llaman directamente y, y, y venden ellos en mi nombre. Perdón, pero el 80 o 90% de mi trabajo lo vendo yo. Con lo cual, yo vendo. Yo necesito esas referencias. Yo necesito hablar con las con las personas. Y todo depende de cómo lo plantees. Yo tengo, dijéramos, dos líneas gruesas de negocio. ¿no? Lo que es el, el, la mentoría, en la ayuda a dueños de pequeñas y medianas empresas y lo que es el, la formación comercial. Son las dos grandes líneas de negocio. Entonces, yo intento que estén balanceadas, que estén compensadas. Eh, cuando yo veo que se están acabando los procesos de, de mentoría, que suelen ser largos, yo ya empiezo a mis clientes a tantearles. Digo, oye, voy a tener hueco. O no conocerás a alguien. Y siempre la respuesta es, no, pues no se me ocurre, pero le estás dejando ya el pozo, porque tú le das la información clara. Y dices, oye, sabes uh -huh. que yo trabajo con dueños de negocio que tengan entre 6 y 40 trabajadores, que les vaya la cosa medianamente bien, pero jo, que crean que pueden obtener mucha más rentabilidad y que pueden vivir mucho mejor. Jo, como tú, si es que ya, ya, ya me conoces, oye, uh -huh. pues, ¿se te ocurre y se lo dejas ahí. Y tú cuando se lo vas diciendo, le vas diciendo, oye, que empieza a tener hueco, que voy a acabar algún proceso y, y necesito buscar alguno nuevo. De repente te llama alguien, oye, mira, que me ha llamado no sé quién, joder, que, que estás con él y no te lo dado en el momento, pero se lo has dejado ahí. Le has he hecho recordarlo Y en un momento determinado Lo mueve Y yo, la parte de mentorías Me viene casi todo el trabajo por ahí Yo ya no lo busco antes lo buscaba Pero la verdad es que es muy complejo y muy complicado buscarlo Activamente Y me viene casi todo a través de, de recomendaciones ¿Pero qué? Porque cuando veo que voy a tener un hueco Lo empiezo a mover así Y eso no es pedir, pero además es ser sincero Oye, que voy a tener un hueco y, ¿Y qué tengo que vender? ¿Qué, de, qué vivo de esto? ¿Y mis hijos comen de esto? Y además es que les
1: estás, eh, a ver, eh, ¿qué, ¿qué opinas? Yo creo que les estás aportando valor, pero fíjate, en nuestro caso yo la aportación de valor es, eh, eh, está clara, pero en otros sectores exactamente igual, la podemos sí. eh, eh, derivar un poquito ¿no? y, uh -huh. y, y deducir. Pero en nuestro caso es fácil, oye, llevo contigo trabajando este tiempo, has mejorado tus ventas, has mejorado tus resultados, has mejorado tus números y estás mejor. Eh, ¿Qué pasaría si tus clientes vendieran más? Pues evidentemente que te comprarían más a ti e irías todavía mejor. Hombre, pues ¿por qué no me recomiendas para que si yo ayudo a que tus clientes sean más solventes, eh, vendan más y, 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 y tengan unos presupuestos más elevados? Al final eso también te va a favorecer a ti. Si, si si yo les he ayudado, ¿no? Con lo cual también facilita el que nos puedan recomendar. Pues eso con cualquier otro producto también podemos. O sea, si hemos aprendido a, a aportarle valor al cliente ya que ahorre dinero, ahorre tiempo o gane o venda más gracias a nosotros, también nos ayudará a hacerlo con sus clientes. ¿Por qué? Porque además tendrá un retorno desde un punto de vista
0: no, no solo de querer ayudar, sino también desde un punto de vista egoísta, ¿no? Sí, sí. No, no, y. Y, y es así. No, no, y además que la gente, bueno, repito, cuando tienes una relación, cuando les ha aportado valor, cuando están contentos contigo, quizá no les surja en el momento, pero les estás dejando ese pozo, estás sembrando esa semilla que luego puede germinar. Uh -huh. Y lo mismo, yo, pues, los entrenamientos de vendedores, las formaciones que hago en, en abierto, pues tengo tutorías líderes y muchas veces se lo planteo. Pero pues, tienes suficientemente humilde. Hay gente que hace rutas eh, relativamente habituales, ¿no? Y les digo, oye, ¿por qué no le dices a tu gente? Mira, jo, es que se me ha caído algún cliente en la ruta que ha cerrado. Además, si es verdad, se lo... Si es verdad, es decir, le puedo decir el nombre, se dice, ha cerrado. Jo, y tengo hueco en la ruta, ¿no conocerás a alguien a quien pueda ir? Pues eso, de uh -huh. tus proveedores o de tus clientes. Porque claro, no te van a hacer a su competencia habitualmente. Exacto. Pero clientes, proveedores... Y, y te acaban dando referencias. Si se te ha caído uno, y gracias a pedirlo, y ya que estás en la ruta, acabas uh -huh. consiguiendo tres o cuatro? No, esto no es inmediato. Pero si tú lo vas haciendo, y claro, lo que no puedes es estar permanentemente pidiendo, ahí ya no. Nah, Después, si tú lo haces con un poco de, de elegancia, la gente te ayuda. Y esa es mi experiencia, eh. Y se sí, consigue sí. muchísimo. Y además no tiene nada que ver cuando vas de parte de alguien. Claro. Ya no es una visita fría. Pues es una hombre, las tasas. Cuando mínimo templada. Sí, sí, hombre, las, las, yo
1: las tasas de conversión de cuando, cuando tengo referencias están en el entorno del 65%, mientras que cualquier otra visita eh, a un prospecto, eh, que pues sea mediante telemarketing, mediante campañas de mail tal, pues tienen tasas de conversión por debajo del 8% y del 9%, con lo cual fíjate la diferencia, ¿no?, de hacer un... Un, ese pequeño recordatorio dentro de tu de, de, de tu actividad comercial y dentro de tu planificación de acordarte de pedir esa referencia pues de una manera natural, de una manera sencilla y bueno pues siempre buscando buscando esa aportación no de valor.
0: Sí, y además de forma humilde. O sea, es que, que no somos ni los mejores, ni somos infalibles y somos humanos y, y hay momentos en los que oye, pues subes y baja y hay momentos con los que están más abajo y momentos con los que están más arriba. Pues, bueno, pues es suficientemente humilde para Exacto. dejarte ayudar y para pedirlo, ya está, si sí, no pasa nada. Eh, y lo que pasa es que algunos parece ser que siempre tienen que tener éxito, ¿no? Y yo ya, esa gente que siempre tiene éxito, mm, mm, lo pongo en duda, ¿no? Eh, y sí. que igual lo tienen, ¿eh? Pero oh, yo es que como nunca, yo no, no siempre tengo éxito y yo tengo momentos malos, pues creo que los demás también tendrán que pasar por ellos. Claro. Lo importante son las tendencias, ¿no? Y la tendencia siempre es ascendente,
1: sí. pero pero es, es es igual que determinadas curvas, ¿no? Que de incluso de, de de la bolsa, ¿no? Que al final aunque tengan una tendencia ascendente, pues tienen sus altibajos porque somos somos personas, y no todos los días nos levantamos con plenos de energía y plenos de actividad, pues 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 tenemos nuestros ratos. Lo importante es pues gestionarlos, sobrecogerte a ellos y ya está, pues el éxito está muy unido a esos momentos, ¿no? De 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 de, de bajón que además la profesión del comercial la tiene pues pues, pues de vez en cuando, porque no, no, no es una de las profesiones sencillas, precisamente.
0: Bueno, entonces, a alguien no recomendaríamos enamorarse de la profesión, pensar en el cliente, ser muy ordenado, constante, tener proceso, y, por supuesto, pedirle referencias. Pedir referencias. ¿Vale? Oye, eh, tú has escrito un libro, ¿Qué eres sí. que eres y además... Yo lo recomiendo encarecidamente, me parece absolutamente fantástico. Lo comenté en el podcast, dejaré en las notas del programa, dejaré el enlace al comentario que hice en el podcast sobre el libro y le llamaste, es, crece, pero no es exactamente sobre ventas, ¿no, Pedro? Bueno, es eh, quizás la parte inicial. De, realmente crece, no,
1: no no trata sobre ventas, porque trata sobre eh, crecimiento. Y ese crecimiento, eh, el subtítulo de hecho dice cinco claves para llegar a lo más alto profesionalmente. Después hay quien me ha dicho que bueno, profesionalmente y por qué no personalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo es una es una metodología, es un es un sistema en el que bueno tenemos una conversación, es como una es como una sesión de mentoring entre tú y yo en la que vamos hablando, nos vamos haciendo preguntas y vamos pues diseñando, pues a través de una serie de pasos, pues cómo definir unas metas, ¿no? eh, ¿A dónde quiero llegar realmente? ¿Qué es lo que quiero conseguir, no? Y hay una metodología para que esas metas sean, sean pues pues cumplan ese acrónimo, ¿no? Que sean medibles, que sean específicas, eh, alcanzables, en fin, que, puede, que que tengan un tiempo eh, de, de duración. Entonces bueno pues es algo básico pero que se nos olvida hacer. ¿no? Te, tenemos más sueños que metas, tenemos más ilusiones, pero cuando, cuando le ponemos fecha y, 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 y ponemos un plan, entonces ya empieza a ser una meta. ¿no? Después, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico, ya es donde quiero llegar y de dónde parto, dónde estoy, con qué cuento para, para alcanzar esa meta eh, y, y sobre todo, eh, con qué cuento. A nivel interior, es decir, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuáles son los miedos que me impiden alcanzarlo? Porque a veces para alcanzar esas metas, pues yo tengo que cambiar, tengo que cambiar cosas, ¿no? Tengo que hacer esas cosas que no hago y por eso no, no he llegado a, a conseguir mis metas. Entonces, bueno, pues tengo que ser diferente y, bueno, pues analizar un poquito la actitud, las creencias y, como decía, pues esos, esos pequeños miedos. Una bueno, vez es que los he analizado y los tengo diagnosticados, ¿dónde están? Pues a trabajar sobre ellos. Eh, y bueno, pues vamos a analizar recursos disponibles, conocimientos, dinero, tiempo, personas que pueden colaborar para ayudarme a alcanzar esas metas. Después diseñar un plan de acción, por supuesto, porque si no si no lo pongo en marcha y no pongo un plan y no y no tengo una, una metodología para llegar y medir. Y medir. Medir, porque si no hago, si no mido, si no hago seguimiento, si no corrijo desviaciones, pues es posible que en un momento dado, mmm, las cosas que del, del día a día me vayan apartando de mi objetivo y no sea consciente de ello si no hago med una medición y voy viendo por dónde, por dónde voy, ¿no? Y, y, y cuál es mi grado de avance. Ese más o menos. Entonces, eso es aplicable a un vendedor. ¿Mmm, ¿Por qué? Porque es la parte inicial para conseguir lo que tú ¿Sí? quieres.
0: ¿Eh? Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto le puede servir a un responsable de equipo Para hacer crecer a su gente? Pues desde mi punto de vista
1: también, claro, ¿por qué? Porque le va, les, les va a ayudar a vender, es decir, un responsable un responsable de equipo eh, pues necesita sobre todo ayudar a su gente y a su equipo a que venda. Eh, habrás visto pues a, a muchos vendedores eh, que formas habitualmente a, a equipos de ventas también, que te dicen, yo es que ya no sé qué más hacer, yo es que estoy me paso el día haciendo visitas, me paso el día haciendo llamadas, me presentando presupuestos, puestos a clientes, dime qué más puedo hacer, es que yo ya no sé hacer más. ¿no? Entonces mmm... ¿Cuál es la, la parte que puede aportar un, un responsable de equipo, un jefe de ventas? Bueno, pues ayudarles, ayudarles a vender, ayudarles a que todas esa actividad la tienen que canalizar. Y la tienen que canalizar teniendo claro qué tienen que hacer para conseguirlo. Y el qué tienen que hacer para conseguirlo es definir unas metas correctas, ¿no? que es el primer punto de crece. Eh, no se trata de decir tengo que vender mm, X mm, miles o decenas de miles de euros, sino para conseguirlo, qué resultados intermedios tengo que alcanzar es decir, cuáles son eh, ¿Cuál es mi proceso de ventas? ¿Cuál es el número de visitas? ¿Cuál es el porcentaje de conversión de esas visitas? ¿Cuál es mi venta media? Y con todo eso les ayuda a definir esas metas, ¿no? Tener claro ese mismo diagnóstico y analizar cuál es su actitud ante la venta, ante los clientes. Si estoy, hay un concepto que, que, que no, ahora sería largo explicar, que es el de la línea, ¿no? Si estoy sí. por encima o por debajo de la línea y si mi actitud es la correcta. Y a partir de ahí, pues también analizar con qué tienes, qué conocimientos tienes, qué necesitas para conseguir plan de acción y medir el avance. O sea, ayudarles. Yo creo que les ayudaría bastante a, a tomar tierra, ¿no? decir, qué, ¿qué necesitamos hacer? Porque la venta, el 80% de la venta empieza antes de sentarse donde el cliente, ¿verdad? Eso, además, sí, creo sí. que tú lo has dicho
0: en muchas ocasiones, ¿no es así? Sí, es una de mis frases favoritas. Uh -huh. Es una de mis frases favoritas. La venta empieza mucho antes de sentarse delante el cliente, incluso por primera vez. Efectivamente.
1: Entonces, claro... El, el tener esa planificación previa es, es importante. Por eso este libro crece, que es el, el, la parte inicial. Luego ya nos sentaremos con el cliente, pero lo primero de todo es qué quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir y qué tengo. ¿Eh? Porque ¿Eh? Los... Sí. sí, dime, dime, perdona.
0: no Decía sí. que los vendedores somos muy de acción. Enseguida empezamos a ver qué tengo que hacer. ¿No? Y enseguida nos ponemos a hacer y, efectivamente, el pararnos, el reflexionar, el analizar, el definir, nos cuesta nos cuesta bastante. Y yo, efectivamente, yo suelo decir que la parte más importante de la venta empieza antes de ponerse la el del cliente. Y también otra fase que digo mucho es que la clave del éxito está en qué haces con tu tiempo. Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres conseguir y qué actividades claves te van a llevar a conseguirlo es cuando puedes empezar a tener éxito. Si dedicas tu tiempo a ser bueno en las actividades de éxito. Claro. Y eso es la parte que a mí me, me gustó mucho. ¿no? Decir, oye, define muy bien qué es lo que quieres. Ayudas mucho en el libro a definir muy bien qué es lo que uno quiere. Y ahora eh, identifica qué actividades te van a llevar a conseguirlo. Y ahora ponte a currar en ellas. Empieza Exacto. a ser mejor en ellas. Tú creces en esas actividades, te va a ser todo mucho más sencillo. No te voy a decir que es Sencillo, pero te va a ser más sencillo, porque eres bueno y estás mejorando las actividades que te van al éxito. Que el éxito es lo que tú has decidido que, que tiene que ser. Entonces, lo que tú haces con tu tiempo es una de las claves del de, de éxito. Y muchas veces los vendedores es que perdemos el tiempo miserablemente. Llevamos viendo visitas que no nos llevan a ningún sitio, pero nos dan la falsa sensación de actividad. Estoy haciendo cosas. No, estás haciendo el canelo. Eso, Perdón, perdón estás haciendo canelo. <risa> Así es. Y, sí. y ojo, eh, que yo soy el primero que hago el canelo, ¿eh? Que, que, vamos, que he visto mucho de, de, de ser perfecto. Y si no, pregúntale a mi mujer. Eh, mejor no le preguntamos. Mejor no le preguntamos. No, como estas cosas no las escuchan, pues lo, me puedo meter un poco con ella. Pero, ¿en, ¿en qué haces con tu tiempo? tener Claro, y es una cosa para mí fundamental, ¿no?
1: Sí, tener la conciencia claro, de, a ver, los vendedores somos animales sociales y como animales sociales mmm, se nos va el tiempo en eh, mil tonterías, en charlas insustanciales, que está bien si es que de vez en cuando no tenemos, no no podemos estar permanentemente al 100%. Lo importante es ser conscientes de que se nos va el tiempo y que sepamos aprovechar luego el, lo, el resto de los momentos y optimizarlos. ¿no? No pasa nada por tener una pérdida de tiempo, lo malo es cuando se nos va y se nos va y se nos va y no somos conscientes y bueno, pues con una charla insustancial con un cliente al que hemos visitado 32.500 veces que no nos va a comprar nada y si nos va a comprar nos va a hacer un pedido ínfimo y bueno, pues es que a lo mejor tenemos que, que, que tener un poquito más claro cuál es el funnel por el que tenemos que pasar para identificar mejor cuáles son nuestros clientes que nos van a aportar el mayor valor a nuestro resultado ¿no? y bueno, pues medir esas actividades de alto rendimiento que efectivamente en Crece hay una parte en donde analizamos qué haces con tu tiempo y dónde, y dónde tienes la, las actividades que te dan la mayor parte de tu éxito. Sí,
0: yo, yo realmente o sea, este libro lo veo para responsables comerciales en el sentido de que ayuden precisamente a, a las personas a hacerlo porque no nos han enseñado, o sea, en el colegio nos enseñan muchas cosas, pero luego nos enseñan poco de las que realmente se va a necesitar en, en la vida, ah, en el mundo real. y y, y, y esta es una de ellas, ¿no? El aprender a fijar bien los objetivos, el aprender a fijar bien la gestión del tiempo, el aprender a tener claro las actividades que te van a llevar a, al éxito, no nos enseñan. Entonces, bueno, es una cosa que hay que enseñar a la gente, porque no lo traemos de serie, ¿eh? Como bien dice, somos animales sociales, además nos gusta la repetición, nos gusta saber dónde estamos y, y lo vamos repitiendo una y otra vez. Entonces, el que alguien desde fuera... En este caso, tu, el, tu jefe tu jefe o el, el responsable del equipo jo, te saca de ahí, y te obliga a pensar y te obliga a decir no, no tío, vamos a, vamos a pegar los objetivos, como bien dices tú, bien fijados. Vamos a, a mejorar los ratios que hay que mejorar. Es decir Porque habrá gente que tenga que mejorar el ratio de conversión y hay gente que no, que ya tiene un ratio de conversión fantástico. ¿Para qué voy a trabajar con alguien que tiene un 80% de ratio de conversión? Voy a trabajar con el que tiene un 30%. El Exacto. del 80%, joder, si mejora un 10%, es que es un 8%. Es que, que sí, que será un 10%. Pero jo, es que si consigo mejorar el de 20, realmente, uh -huh. y acercarle al 80, fíjate el crecimiento...
1: Claro, es que además tenemos la costumbre a veces del café para todos ¿no? y el café para todos realmente es que nos sirve porque a lo mejor ese que tiene un 80% de ratio de conversión pero sin embargo luego tiene una venta media un poquito más baja ¿no? porque tiene, ah, ¿eh? porque tiene una muy buena entrada pero luego ah, igual no fideliza tanto o no tiene una tasa de repetición tan elevada pues a lo mejor con él hay que trabajar esa parte porque la, la otra la hace muy bien e incluso aprovechar lo bien que hace esa conversión para formar al equipo pero, tan, pero luego el recibir también retroalimentación en cuanto a, a otras partes del proceso comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues a cada uno darle aquello en donde creas que puede
0: aportar mucho más valor. En tu experiencia dirigiendo equipos de ventas, ¿los vendedores realmente tienen claro sus objetivos, saben fijar objetivos, saben eh, determinar las actividades que le van a llevar al éxito? Eh, en
1: mi experiencia, eh, la mayoría no, ¿La may pero la, ma la mayoría abrumadora. Mm. son son pocos los que los que lo tienen claro y bueno pues en muchos casos en muchos casos la responsabilidad no es solo de ellos ¿no? eh, sino de que tampoco nadie les ha puesto en el camino nadie les ha enseñado y nadie les ha dicho exactamente cuáles son sus objetivos es fácil decirte oye tienes que vender este año mmm, un millón de euros o tienes que vender eh, no sé cuántas docenas de este producto o no sé cuántos pedidos y ya está y ya está no se le suele no se le suele dar muchas más pistas entonces bueno pues el vendedor sale pues con toda su ilusión con todas sus ganas con su mejor actitud a comerse el mundo a visitar pero mmm, como decía un anuncio la potencia sin control no sirve de nada ¿no? y lo y lo importante no, no es la velocidad que lleves sino la sino que la dirección sea la adecuada y bueno pues esa es la labor del, del jefe de equipo o del director comercial o del o del empresario, ¿no? en una empresa más pequeña en la que el empresario al mismo tiempo es el director comercial. Les, les tenemos que ayudar a, a vender, les tenemos que ayudar a darles foco a, a qué es lo que tienen eh, que conseguir, o sea, es decir, para conseguir el, el, el objetivo que, que, que hemos negociado con ellos, evidentemente tienen que hacer una serie de acciones y medir pues, su actividad diaria, eh, medir su tasa de conversión, medir su, te, su venta media y medir su tasa de repetición y cuáles son sus números y cómo llegan a cada uno y, y entrenarles en esa parte que es algo que tú haces muy bien en tu programa de entrenamiento profesional de vendedores del cual también he hecho yo algunas algunas ediciones sí.
0: es que eh, fíjate, ¿no? Ya, que hablamos con hay, hay gente que nos escucha que es responsable comercial y desde mi punto de vista, la labor de responsable de comercial no es vender es hacerla, es que vendan, porque vender Pueden vender a los vendedores, pero ciertas cosas no las pueden trabajar. Esta mañana publicaba un, un artículo mi blog, que llevaba mucho tiempo sin publicar y ahora ya uno de los, de los deberes que me he puesto para esta, este nuevo curso escolar es publicar un artículo a la semana. Vamos a ver si soy capaz de, de hacerlo. Entonces, bueno, hoy publicaba un artículo, voy a digo, por primera vez después de, de muchos meses, en las que en las que decía, ¿no? si quiere que de verdad se produzcan cambios, tiene que hacer una metodología ejecutable paso a paso. Y para eso el responsable de comunicación necesita tiempo para reflexionar. Y que sean otros quienes la implementen. O sea, a las personas hay que tratarles de método. Dejarles claro qué es lo que tienen que hacer y cómo. De modo no solo genero desorientación, incertidumbre y sensación de impotencia e incapacidad. ¿no?
1: Ajá.
0: Y, claro, es que hay que vender más. Tienes que vender un millón de euros. ¿Y qué te dice? Es pues, imposible. Si No no existe no en el mercado para eso. ¿no? Bueno, pues la labor de direcciones diseñar el método y transmitirlo a la organización y ayudarlo a poner en práctica y a cada uno darle lo que necesita, que no vale el café para todos. Así a es. La gente que dentro de ese millón de euros o dentro de ese crecimiento tenga que trabajar más en la prospección de nuevos clientes, haya gente que tenga que ir más al desarrollo de cartera, haya gente que tenga que ir más a la repetición de compra, y hay gente que tenga que ir más al cierre de, de la venta. Depende,
1: cada pues uno tendrá cosas claro. distintas. Pues Esa igual, es la labor igual.
0: del responsable comercial. Efectivamente,
1: pues igual que la del entrenador de un equipo de fútbol, que al, que al que más goles marca le pone de delantero y otro le pone de defensa y el otro le pone de portero. Y no les pone todos, venga, salid y haced lo que os parezca oportuno. De eso además tienes tú un artículo, ¿no? Creo de sí. si eres con un equipo de benjamines o algo sí. así, creo recordar, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Tengo, tengo un artículo. En medio. Yo hoy en, en LinkedIn he subido un vídeo y ha tenido mucho, mucho, mucho movimiento y mucha discusión, ¿no? Porque el vídeo decía que. Eh, la venta es un oficio mucho más de preparación que de inspiración Y entonces, bueno, pues, alguien eh, no estaba de acuerdo Decía que vender no te pueden enseñar Que vender se nace, que es un don Y que lo tienes o no lo tienes Y, bueno, y hemos entrado en, de muy buenas formas ¿sí? o sea, Ha sido una Ajá. no una discusión, sino un, un intercambio de opiniones sí. y Además, muy correcto, tremendamente correcto Así como hay otras veces que hay gente que va como un elefante en una cacharrería en ese caso, no, no. ella ha defendido su postura, yo defendió la mía y otras cosas. defendió defendido la suya, ¿no? Estupendamente. Y yo le venía a decir eso, ¿no? Porque él hablaba de, del vendedor, pues en un concepto como claro, decía, claro, es que si estás diciendo que futbolista solo es Messi, Ronaldo, Neymar y tres más, entonces sí. Pero claro, pero es que yo creo que hay vendedores hay millones en sí. España y para mí son vendedores, viven de ello y viven dignamente. Y digo, y futbolistas, claro, no solamente hay esos top. Es que en España del fútbol viven bastantes miles de personas. Y en el mundo cientos de miles de personas. Y son futbolistas, ¿eh? No son Messi, pero son futbolistas. Y luego, ca cada uno en una de las cosas le, le contestaba. Claro, es que hay que saber también dónde estamos y lo que tenemos que mejorar. Porque si Guardiola se si hubiera empeñado en que Messi robara los balones de Busquets, seguramente el Barcelona no tendría los títulos que tiene ahora. Exacto. O sea, que un, un madridista dice, coño, este Guardiola, joderle, se puede haber empeñado que Messi consiguiera robar a tantos balones como Busquets, ¿no? Y uh -huh. muchas veces en los equipos nos pasa lo mismo. Queremos todos igual, ¿no? Que Es que cada uno es diferente, que esa es la labor del responsable comercial. Saber distinguir cómo es cada miembro del equipo y qué apoyo necesita. Y además no siempre es igual porque todos pasamos por ciclos. Hay momentos en los que nos salimos, ¿por qué? Pues porque nos acompaña eh, una actitud positiva pues porque estamos muy bien en casa. Uh -huh. Y entonces, joder, nos salimos y se notan en el trabajo. Y hay veces, pues si tienes problemas en casa, pues, tienes problemas con los hijos, con la pareja, o con tus padres, que son mayores, y, joder, eso quieras que no repercute en el trabajo, pues en ese momento necesitará otra cosa tu vendedor. Efectivamente. Y esa es la labor del responsable, ¿no? el Ser capaz de darse cuenta, de mantener esas cuestiones y ponerle a cada uno en función de lo que puede dar en cada momento.
1: Y, sobre... eh... bueno, pues a
0: veces es tan sencillo. Efectivamente,
1: y, adem y además a mí me gustaría apuntar, hay una cosita que seguro que también la, la, la has visto y la verán muchos de los oyentes oyentes o escuchantes, ¿no? Es escuchantes en un poco Sí, a mí, me gusta es, sí. a mí me gusta escuchantes, sí. Bueno, pues muchos de los escuchantes seguramente les, les, les suene y les resuene, ¿no? Y es que el ser el director comercial, el ser el, el jefe de equipo, no significa que tengas que ser el mejor vendedor. Ya no eres el mejor vendedor. Ahora eres el responsable de un equipo a los que tienes que hacer que sean los mejores vendedores. Y entonces no se trata de quedar el primero, de ser el que más vende y el que mejor lo sepa hacer, sino de entrenarles, de ayudarles. No hacerlo tú y demostrar lo bueno que eres y lo bien que lo haces, sino... Transmitirles, transmitirles, pues, 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 la metodología, la pasión, las ganas y el enfoque para conseguirlo. Y tenemos la costumbre de decir, mira, ves qué fácil lo hago yo. Y eso, eso no no nos hace un buen jefe de equipo. No sigue haciendo un buen vendedor, pero no nos hace un buen jefe de equipo o un buen director comercial. No sé si, si, si estás de acuerdo.
0: Totalmente. Y genera lo que decía antes: desorientación, incertidumbre, sensación de impotencia e incapacidad. Exacto. Además dice, claro que yo eso no voy a ser capaz de hacerlo nunca. Y es verdad, no va a ser capaz de hacerlo nunca porque no es como tú. Tiene otras virtudes y no serán esas. Entonces no pretendas que lo haga como tú, porque a ti te funciona, pero a otro no. Claro. Hay gente a la que le funciona decir unas cosas y yo acompañaba a vendedores y, y me acuerdo de mis primeros tiempos. Un jefe que tenía, que claro yo intentaba hacer cosas que hacía él y a mí me ha salido horrible. Y al tío le salía, pero es que iba en su naturaleza y no va en la mía. ¿Y en que estoy seguro que a él es, le será imposible hacer ciertas cosas que hago yo.
1: Tal cual tal cual cada uno tenemos nuestra nuestra forma de ser tenemos nuestro carácter ten... por eso no no hay no hay un tipo de vendedor como bien decías antes ¿no? pues es que y, y además hay gente que, que a veces todavía se les escucha ¿no? decir no yo es que no valgo para vendedor porque se piensan que el vendedor tiene que ser alguien dicharachero y que llegue a todos los sitios no 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 necesariamente un vendedor tiene que ser alguien que transmita credibilidad que transmita competencia que transmita pasión y que además aporte valor ¿no? y, y... Y, y sobre todo, además, si es ordenado, eh, como decíamos antes, no y, 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 y planifica, y se forma y se entrena, pues evidentemente puede ser un vendedor sin que tengas que ser la alegría de la huerta. No es necesario.
0: Bien, estamos hablando, antes te hablamos de un vendedor. Ahora que hablamos de, de, de jefes de equipo, jefes de ventas o de directores comerciales, ¿qué tres consejos le darías a ese que le han dicho que le, le han nombrado? jefe de equipo o director comercial, ¿no? Era vendedor y como lo hacía muy bien dice, "Ala, campeón, desde mañana al frente de listos. ¿Qué tres consejo le darías?
1: Eh, y bueno, pues hay tres consejos. Pues
0: casi, casi, casi
1: mmm, un par de ellos los hemos ya desgranado a lo largo de esta conversación, ¿no? El, el primero, tener claro, tener claro que has llegado, te han promocionado y te han promocionado, lógicamente, por tus éxitos comerciales. Pero a partir de hoy ya no te van a valorar por tu éxito comercial, sino por el éxito de todo tu equipo. Entonces, tu misión desde este momento es ayudarles a vender, ¿no? Entonces, esto ya, ya lo hemos comentado. La segunda. Exactamente igual, enseñarles, ayudarles ayudarles a, a, a vender. Entonces, bueno, pues analizar, analizar los indicadores, pero los indicadores de actividad que les ayuden a alcanzar los objetivos, analizar con ellos su proceso de venta, el número de visitas, tener claro, pues, cómo realizar los argumentarios de venta, cómo realizar los, la, las objeciones y, sobre todo, ayudarles a manejar sus bases de datos, es decir, eh, a, a enseñarles, porque eso tiene una potencia brutal cuando tú les enseñas toda su cartera de cliente y cuáles son el, los clientes que les están dejando pues un margen ridículo y les requiere un esfuerzo titánico y cuáles son aquellos que con menos mm, capacidad de, de o, 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 o con menos esfuerzo y trabajo aportan mucho más y bueno pues buscar y modelizar ese tipo de clientes para buscar más como esos, entonces esa creo que es una de las funciones principales y la última para mí fundamental, comprométete con tu equipo Da la cara por ellos, ayúdales, sé generoso, defiende sus intereses y ayuda a que los intereses de ellos pues confluyan con los de la empresa y con los del cliente, pero pero apóyales y vas a tener un equipo imbatible.
0: No sé qué opinas. Sí, no, no somos no somos conscientes que en ese momento que te dicen campeón, te pones a frente de estos, tu trabajo ha cambiado totalmente. Mm. Exacto, y, adem
1: y además ya no eres un jefe, ya eres un servidor de ellos, ¿eh? que es que eso se nos olvida, ya como soy jefe, no, ahora estoy aquí para ayudarles a vender y cuanto más les sirva, ellos más me van a ayudar a mí a, a salir adelante, es decir, esa generosidad
0: es muy importante con tu equipo, es fundamental. Totalmente de acuerdo, el, 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 el líder como servidor, ¿no? el liderazgo con vocación de servicio.
1: Efectivamente. Efectivamente. Eso en está el, el, el Hunter. Hunter, exacto. la paradoja. Así es. Sí,
0: sí, sí es también John la... Maxwell a, a, habla mucho del de la convocación de servicio. Él no lo llama en esos términos, pero también Maxwell es otro autor que habla mucho de, de la importancia del servicio al equipo. ¿no? efectivamente Y como dices tú, cuanto más consiga que ellos crezcan, mejor voy a vivir y mejores resultados voy a tener. Mis resultados ahora tienen que venir a través de ellos, con lo cual mi trabajo es hacerles crecer.
1: Exacto, si ellos crecen yo crezco y, sí. y eso es algo que nos tenemos que grabar a fuego porque es muy importante No, si, si todo acaba en nosotros si nosotros somos los que mejor hacemos las cosas todas las decisiones terminan en nosotros, nuestro equipo no estará comprometido, no tomará decisiones porque al final se las vamos siempre a poner en cuestión y bueno pues estaremos muy cargados muy saturados de trabajo no mmm, alcanzaremos las metas que queremos y el desgaste personal y profesional puede ser brutal, entonces entonces, sea generoso, ayuda, apoya, aporta que el retorno va a ser brutal.
0: sí Estoy totalmente de acuerdo y creo que esos son los, los consejos que, que se le puede dar. Es que ahora le toca dirigir en un equipo. no Sobre todo que sea consciente que su trabajo ha cambiado, que ahora es otro. Y que es voluntario. Que puedes decir que no, ¿eh? No, que tú lo has aceptado.
1: Exacto. Y... El, el yeah. voluntario tú lo has aceptado y has aceptado, has aceptado un cargo, ¿no? Y has aceptado una responsabilidad. Eh, pero ahora lo, lo, el, el valor te lo tiene que dar tu gente, ¿no? Es decir, vale, tú tienes el, el, el valor que te, que te ha dado el, el nombramiento, pero, pero la autoridad te la ganas. Mm. Esa te la tienes que ganar y te
0: la tienen que dar. Y esa es gratis y mm. te la dan si quieren. Sí, porque, bueno, tenemos un, un socio, también llamado Pedro, que, es que tiene una frase que me encanta, ¿no? Que dice, mira, en el mismo poder, en el mismo notario que te empoderaron, que te dieron el poder, te cesan. Exacto. <risa> y es así, es decir, cuando tú eres jefe por poder, porque alguien te empodera, ese mismo que te empodera te puede cesar. Cuando la autoridad te la has ganado tú, esa no te la quitan, ¿eh? Esa no te, la Pero quita te puede idea. quitar quien te la ha dado que es tu equipo y habitualmente la autoridad es tuya esa te la llevas ahí donde vayas mientras que el poder no, el poder es efímero, efímero y quien te lo da te lo quita Sí, sí. Mira, además eso, como como anécdota,
1: en eh, la semana que viene como con, con una persona a la que le tengo mucho cariño, eh, que fue mi director territorial. Lo cesaron, dejó de serlo, tal. Hace ya que no que además no, no trabajamos en la misma empresa, pues unos 12 años, no, 16, 16 años. Y yo todavía le sigo llamando jefe. ¿Por qué? Porque... Porque para mí esa autoridad, ese, ese cariño, ese, eso que transmite, pues, pues, pues está ahí la autoridad la tiene. Y tiene pues, pues, pues todo mi respeto, ¿no? Y, y bueno, pues para mí es, es alguien que, que, que siempre será un referente. Mmm, y, y hace que no tenga una relación con él, digamos, eh, de subordinación, pues eso, 16 años. Pero para mí es... Alguien. Entonces eso es lo que te ganas pues con respeto, con cariño, con compromiso y, y, y defendiendo los intereses de tu equipo.
0: Sí, es así. Y eso, eh, eso es tuyo para siempre. Oye, por ir ya finalizando esta charla, más que entrevista, en la que he estado realmente a gusto... Oye, cuéntanos, ¿dónde encontrarte? ¿Qué, qué perfiles son a los, a los que mejor ayudas? ¿A qué te estás dedicando en estos momentos? pero momento bueno, momento spam. Momento spam. <risa> venga. Bueno, principalmente eh, trabajo con, con
1: dueños de negocios, trabajo con empresarios eh, que... Bueno, pues entienden que tienen capacidad para mejorar empresas, pues pymes, entre pues entre, como bien decías tú antes, pues entre 10 y 40, 50 empleados, eh, que quieren eh, dar un salto adelante en su en su rentabilidad, en su productividad, en su imagen de marca. Y bueno, y no nos olvidemos prepararnos porque es verdad que tenemos en ciernes otra crisis donde hay mmm, menos instrumentos de política monetaria para utilizar eh, y bueno, pues no sabemos eso. Es una crisis incierta que no sé dónde nos va a llevar. Entonces, el que esté preparado y, y, y tenga una empresa ordenada, eh, con un buen presupuesto, con un buen control de gestión, pues eh, será más fácil que temporal Y bueno, pues ese es mi cliente principal y ad además de formar, por supuesto, a sus equipos eh, comerciales, con lo cual son también como como tú las dos áreas principales, ¿no? el, el mentoring a los dueños de, de empresa y, y, y directivos y, y el entrenamiento en productividad comercial, que es fundamental porque al final es es la base de toda empresa y siempre, siempre, siempre se puede seguir creciendo, es decir, los ingresos son finitos, reducir gastos es finito, en algún momento se acaba, pero ingresar es infinito. Entonces vamos a trabajar la productividad, vamos a trabajar la mejora y trabajamos bueno pues el, el tener un plan, un plan estratégico que permita pues bueno pues ir, ir batiendo récords de, de, de productividad y de solvencia que, que, que son importantes en los tiempos que que vienen
0: dónde, dónde te pueden encontrar, Pedro si alguien pues... que se habla de ti, y quiere comprar tu libro
1: pues el libro lo tenemos por supuesto en Amazon, como crece Executive Business Mentoring, ¿no? Cinco claves para llegar a lo más alto profesionalmente, está en Amazon además de en las librerías online eh, del Corte Inglés, de la Casa del Libro, de la FNAC principalmente en librería online porque la distribución en todos los centros pues evidentemente supone unas tiradas muy, muy importantes, pero en todas estas librerías online además de en Amazon está disponible, luego bueno pues tengo la página web www www.pedrovalladolid.com, también en Impulso Coach, de donde compartimos proyectos y somos y somos socios, y, y por supuesto en el correo electrónico pedro.pedrovalladolid.com.
0: Pedro, ha sido un auténtico placer contar contigo, que nos cuentes tu experiencia, tus vivencias y, bueno, pues lo que tú sabes de ser, de ser vendedor y de ser responsable de equipo, de ser propietario de empresa. Pues muchísimas gracias, Pedro, por dedicarnos tu tiempo. Eh, ya sabes, hasta siempre, un fortísimo abrazo. Muchas
1: gracias, compañero, por invitarme. Muchas gracias por dejarme contar mis batallitas, que al final, pues eso van siendo experiencias que vas acumulando y son, son. A veces me siento el abuelo cebolleta ¿no? De los tebeos, ¿no? Cuando cuenta las batallitas. <risa> pero me encanta y, y muchas gracias por compartir este este ratito conmigo y bueno, pues pues invitarme y, y pensar que puedo que, que, que puede ser interesante pues mis mi, mi, mis opiniones en en tu podcast. ¿Mm? Para mí es, es un orgullo. Eh, eh, Aparte a de, de, de todo, el, el que me hayas podido invitar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Pedro. Espero que os haya resultado tan grato como a mí estar con él, escucharle. Ya sabéis, para cualquier duda me tenéis a mí en el podcast, le tenéis a Pedro que ya os ha dado sus datos de contacto y solo me queda... Deciros que muchas gracias por estar ahí y que espero vuestra participación más activa que nunca, que es como más valor, podría aportaros que al final es lo que busco. Pues sin mucho más, nos oímos mañana. Hasta mañana.